0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann
1: und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht die Geschichte weiter mit dem dritten und vorerst letzten Teil der Frage, was sollte ich unbedingt über Money Management wissen?
1: Und Gerhard, schaffen wir das heute? Ja,
0: doch, heute haben wir es uns ganz fest vorgenommen, heute schaffen wir das.
1: In der vorgegebenen Zeit? In der vorgegebenen <lacht> Zeit, ja
0: doch. <lacht> und zum Einstieg blicken wir nochmal kurz zurück, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Als erstes hatten wir festgestellt, dass sich beim Traden Rendite und Risiko gegenseitig beeinflussen. Das heißt, je mehr du durch ein höheres Risiko pro Trade deine Rendite pusht, umso höher werden deine Drawdowns ausfallen. Die Drawdowns
1: sind praktisch der Preis, den du für die Rendite zahlst. Und das heißt natürlich auch, Drawdowns gehören zum Trading. Kannst du kannst dir vorstellen, so ähnlich wie der Stau, wenn du von München nach Hamburg fährst und es bringt dich definitiv nicht schneller voran, wenn du dich über den Stau auflegst. Und hilfreich ist es aber, wenn du diese Staus in deinen Zeitplan mit einberechnest. Und es ist auch eine Erkenntnis, je schneller du unterwegs bist, umso wahrscheinlicher wird es, dass du eine Vollbremsung einlegen musst.
0: Ja, genau. Trading ist ein Stück weit wie Autofahren. Und unsere zweite Erkenntnis war, dass es beim Trading eine Zufallskomponente gibt, die du nicht steuern kannst. Und diese Zufallskomponente beeinflusst deine Drawdowns. Und diese Auswirkungen begrenzt du mit Hilfe deines Money Managements. Und drittens hatten wir gesagt, dass du das Risiko nicht komplett eliminieren kannst. Dein Restrisiko wird bleiben, so wie bei allem im Leben. Aber du kannst das Risiko justieren, indem du viertens deine Schmerzgrenze und deinen Wohlfühllevel bestimmst, so ermittelst du dann die für dich richtige Positionsgröße und das für dich passende Risiko. Und helfen tut dir dabei der Trading Optimizer. Den Link dazu findest du in den Show ja. So, nach all diesen Vorüberlegungen kommen wir jetzt zu konkreten Money Management Varianten und dazu nehmen wir wieder das Beispiel aus der ersten Folge zum Thema Money Management da hast du ein Tradingkapital von 10.000 Euro, mhm. du handelst mit Aktien und du teilst diese 10.000 Euro in zehn gleiche Teile A, 1.000 Euro auf. So, und jetzt kaufst du für 1.000 Euro Aktien der Firma A und für weitere 1.000 Euro Aktien der Firma B und so weiter. Und das Ganze machst du zehnmal, Mal, sodass du zum Schluss zehn Positionen hast, von denen jede 1.000 Euro groß ist. Das ist jetzt noch nicht der Stein der Weisen, aber immerhin ist das eine bekannte und gängige Money-Management-Variante, bei der mit gleichen Positionsgrößen gearbeitet wird. Und wir können uns dazu auch gleich mal zwei Nachteile dieser Variante anschauen. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass du bei diesem Modell keine Aktie kaufen kannst, die teurer als 1000 mhm. Euro ist. Jetzt kennst du vielleicht gar keine Aktie, die so viel kostet, aber die gibt es tatsächlich. Also als Beispiel die Aktie von Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway. Die kostet in der A-Variante momentan 232.000 Dollar. <lacht> Wohlgemerkt eine Aktie, nicht die ganze Firma. Aber glücklicherweise gibt es dazu auch eine B-Variante, die nur 155 Euro kostet.
1: <lacht>
0: ja, aber nehmen wir mal ein weniger extremes Beispiel preisline ein online reiseportal kostet zum beispiel 1659 euro und die könntest du dir mit dieser money management variante nicht kaufen
1: ja und das gleiche problem hast du auch beim wert der um die 700 euro kostet beispiel amazon liegt aktuell bei 850 euro äh, musst du dich entscheiden eine oder zwei aktien und du triffst aber die 1000 euro nicht
0: ja sondern ein zweiter nachteil ist dass du mit diesem ansatz ungleiche Risiken pro Position hast. Ja, nehmen wir an, du hast unter den 10 Positionen eine relativ kleine Technologiefirma, deren Aktienkurs stärker schwankt. Du hast dir den Chart angeschaut und entschieden, dass du dieser Aktie einen Spielraum von 20% geben willst. Das heißt, du setzt deinen initialen Stopp 20% unter dem Einstandskurs. Und bei einer anderen Aktie, die du auch im Depot hast, hast du bei der Analyse des Charts gesehen, dass hier ein Stopp von 10% ausreicht. So, dann bedeutet das, dass du bei der Technologieaktie ein Risiko von 200 Euro eingegangen bist, nämlich 20 Prozent von 1.000 Euro. Und bei der anderen Aktie ein Risiko von 100 Euro, nämlich 10 Prozent von 1.000 Euro. Du hast also unterschiedliche Risiken pro Position. Mhm. Und zwar ganz automatisch, nur weil du feste Positionsgrößen verwendest. Ja, stimmt. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ja, und das führt auch... Direkt zur nächsten Money-Management-Variante, die wir in der letzten Folge schon implizit verwendet haben. Und bei dieser Variante arbeitest du nicht mit festen Positionsgrößen, sondern mit einem festen Prozentsatz für dein Risiko pro Position. Das bedeutet, die Kombination aus dem initialen Stop, den du setzt, und deiner Positionsgröße ergibt immer denselben Risikobetrag. Mhm. Ja? Also nehmen wir an, du willst pro Trade ein Risiko von sagen wir, 2%, also 200 Euro eingehen. Dann würdest du für die Technologieaktie, bei der du einen initialen Stop von 20% hast, eine Positionsgröße von 1.000 Euro wählen. Mhm. Ja, Und wenn dann deine Aktie 20% verlieren würde und du sie deshalb verkaufst, dann hättest du in dem Fall genau 200 Euro verloren. Und bei der anderen Aktie, bei der du einen Stop von 10% gewählt hast, wäre deine Positionsgröße ja. entsprechend 2.000 Euro. Und wenn diese Aktie dann ihre 10% verliert und du sie verkaufst, mhm. dann hast du auch da genau 200 Euro verloren. Ja, das heißt, das Risiko ist immer gleich. Und du justierst das über die Positionsgröße. So Und das ist auch schon die Empfehlung, die wir an der mhm. Stelle geben. Als Money Management Variante für dein Trading und Investieren empfehlen wir einen festen Prozentsatz für das Risiko pro Position. Die sogenannte Fixed-Percent-Risk-Per-Trade-Strategie.
1: Mhm. Und Gerhard, äh, welchen konkreten Prozentsatz für die Risk-Per-Trade äh, empfiehlst du jetzt?
0: Naja, konkret kann man es nicht sagen. Also da gibt es keine pauschale Antwort drauf, weil das von verschiedenen Faktoren abhängt. Also zum Beispiel von den Kennzahlen der Strategie. Das heißt also äh, Trefferquote und Payoff. Aber natürlich auch ganz stark von der Risikobereitschaft des Traders. Mhm. Aber was wir hier schon machen können, ist mal eine Bandbreite zu nennen. Äh, vorsichtige Trader riskieren zum Beispiel nicht mehr als ein halbes Prozent pro Trade. Ja, das wäre also im, im unteren Bereich der Bandbreite. Ja, und am oberen Bereich der Bandbreite liegen wir bei circa 5 Prozent pro Trade. Und alles, was über 5 Prozent hinausgeht, das ist dann schon ziemlich
1: sportlich. Also um beim Beispiel Autobahn zu bleiben, ich mache ja. mal eine Analogie. 110 kmh für Sicherheitsbewusste, 250 kmh am oberen Ende der Risikobereitschaft. Und da muss man sich schon sehr genau überlegen, wo und wann ich mir das zutraue. Hm. Jetzt sicher nicht tagsüber oder jetzt am Osterwochenende.
0: Ja. So, aber du musst diesbezüglich auch nicht im Nebel rumstochen. Ja. Ja, ich meine, du hast ja deinen Trading Optimizer und damit kannst du deinen Wohlfühllevel beim Risk per Trade optimal bestimmen. Ja, und wenn du noch keine Trades gemacht hast und damit noch keine Kennzahlen für deine Strategie existieren, die du in den Trading Optimizer eingeben kannst, dann fang einfach mal mit einem mittleren Risiko von, ich sag mal, 2% an. Und dann schau, was passiert. Ja, und sobald du 20, 30 Trades beisammen hast, kannst du die schon mal als Input für den Trading Optimizer nehmen. Und statistisch relevant wird es dann ab 70 Trades, aber du kannst mit 20, 30 schon mal anfangen und darüber schon mal in erster Näherung deinen Wohlfühllevel und dein optimales Risk per Trade bestimmen. So, und das soll es auch schon gewesen sein in Bezug auf die verschiedenen Money-Management-Varianten, die wir heute besprechen wollen. Es gibt zwar noch ein paar andere Varianten, aber das bringt an der Stelle einfach keinen Mehrwert. Viel spannender finden wir eine zweite Ebene beim Money-Management. Nämlich die Frage, wie passt du dein Risiko an, wenn du in einer Drawdown-Phase bist oder in einer Gewinnphase.
1: Das heißt, wann gibst du Gas und wann bremst du? Ja, Dann kommen wir zu den Begriffen der Martingalen oder antimartingalen strategien Und zwar die Martingale ist seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Eine Strategie im Glücksspiel, bei der nach einem verlorenen Spiel der Einsatz verdoppelt wird, so hm. sodass im hypothetischen Fall unerschöpflichen Vermögens, unerschöpflicher Zeit und der Nichtexistenz eines Höchsteinsatzes, ein sicherer Gewinn einträte. So viel nach Wikipedia. Ja, das sind schon ziemlich, <lacht> ziemlich viele Einschränkungen und Voraussetzungen, die dazu treffen müssen. Genau. Und was auch spannend ist, das Wort Martingale leitet sich von der französischen Stadt Matix ab. Und deren Einwohner waren früher, ich betone früher, dafür bekannt, dass sie sehr naiv, waghalsig, zu spielen äh, gewohnt waren. Siehst, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Okay, da habe ich auch mal <lacht> gepunktet. Und ein klassisches Beispiel, wo, wo viele kennen, ist für eine martingale Strategie äh, die Idee, mit dieser Verdopplung im Casino einen sicheren Gewinn einfahren zu können. Das Problem, das sich da ergibt, das haben wir in den vorigen Folgen schon mal besprochen, eine Verlustserie kann einfach länger andauern, als man liquider ist. Also typischerweise stößt man vorher an sein Einsatzlimit. Ich habe mal gegoogelt im Bad Wiese, Dort ist das Limit an den Roulette-Tischen auf jeden Fall, liegt dort bei 12.000 Euro. Okay, und dann gibt es ja auch noch die Null. Was passiert da nochmal genau? Wenn genau. Die Null bei den kommt? Ein, ja, bei den 1 zu 1 Chancen, da wird der Betrag stehen gelassen. Also die nächste Kugel entscheidet. Okay. Wenn natürlich dann wieder eine Null kommt, dann wird der Betrag einkassiert, so habe ich sich verstanden. Mhm. Okay. Genau, und ich, an der Stelle erinnere ich jetzt noch mal an den Pick der letzten Woche, wie schnell aus einem Cent, der sich verdoppelt, mehr als 10 Millionen Euro werden. Ja,
0: jetzt noch mal zu diesem, zu diesem Ansatz der Verdopplung. Also ich ja. kann mich erinnern, ich habe das seinerzeit mit meinem, meinem Schwager in den 80er Jahren schon mal diskutiert. Also die Idee ist ja, du setzt auf rot. Und wenn schwarz kommt, dann setzt du das Doppelte auf rot und wenn dann
1: wieder schwarz kommt, dann setzt du nochmal das Doppelte auf rot ja. und so weiter. Ja. Ja genau, das hängt natürlich auch mit dem Irrglauben zusammen, dass zum Beispiel nach siebenmal rot beim nächsten Mal die schwarz kommen muss. Ja. Also dass dort die Wahrscheinlichkeit steigt. In Wahrheit ist es so, ob schwarz oder rot kommt, hängt nicht von der Vergangenheit ab. Die Kugel, die weiß einfach nicht, wie oft sie vorher schon auf einem schwarzen Feld liegen geblieben ist. Ja, ich finde es auch ein sehr interessantes psychologisches Phänomen, weil ähm, ja.
0: der Mensch meint einfach nach zwölfmal rot, da müsste jetzt einfach mal schwarz kommen, die Wahrscheinlichkeit müsste höher sein. Aber dem ist einfach nicht so. Und beim Traden ist es eigentlich noch schlimmer. Ja, hier ist es ja hm. so, sogar wahrscheinlich, dass die aktuelle Situation einen Bezug zur Vergangenheit hat. Was jetzt beim Roulette nicht der Fall ist. Ja, wie gesagt, die Kugel weiß nicht, ja. ob es letzte Mal rot oder schwarz war. Aber nehm, nehmen wir an, du steckst in einem Drawdown jetzt beim Trading. Das heißt, du hast in letzter Zeit mehr verloren als gewonnen. Dann könnte ein Grund dafür sein, dass das aktuelle Marktumfeld gerade ungünstig für deine Strategie ist. Das heißt, das wäre dann kein Zufall, sondern das hätte System. Wochenende. Ja, genau. Und, und das würde einfach die Wahrscheinlichkeit sogar erhöhen, dass auch die nächsten Trades eher Verlusttrades sind. Ja, weil wir ja, genau. wahrscheinlich einen Bezug zur aktuellen Situation und damit zur Vergangenheit haben.
1: Ja, genau, und dann kommen wir, ist eine gute Überleitung zu den antimartingalen Strategien, und ich erinnere ah. an meinen Freund, den Pokerspieler aus der Folge 11, und der fährt eine klassische antimartingale Strategie. Der reduziert, wenn er euch erinnert, seine Einsätze in den Drawdown-Phasen, und das ist auch ganz klar unsere Empfehlung. Ja, wir empfehlen ganz klar, einfach den Fuß vom Gas zu nehmen,
0: wenn du in einem Drawdown bist. Aber es finden sich im Markt auch immer wieder martingale Ansätze, also insbesondere bei den Expert Advisern, also automatisierten Handelssystemen. Wir haben es schon mal kurz äh, in einer früheren Folge angesprochen, die vor allem im Forex-Markt zu finden sind. Aber auch manche mhm. Trader, also manche diskretionäre mhm. Trader, die empfehlen tatsächlich, dass wenn du einen Verlusttrade hattest, dass du dann dein Risiko verdoppelst beim nächsten ja. Trade. Wir gehen da überhaupt nicht d'accord. Mhm. Also wir sagen ganz klar, im Drawdown Fuß vom Gas. Ja. So und jetzt kommen wir nochmal zurück zum mehrfach zitierten Experiment von Ralf Winz mit den 40 Akademikern. Die Frage ist an der Stelle, was haben die Teilnehmer damals eigentlich genau falsch gemacht? Ich hatte in Folge 11 dazu nur gesagt, sie wussten in Bezug auf ihre Positionsgrößen nicht, was sie taten. Aber mittlerweile können wir das etwas genauer beschreiben. Und sie haben im Wesentlichen zwei Fehler begangen. Erstens haben sie im Schnitt zu viel gesetzt. Und zweitens haben sie falschrum Gas gegeben bzw. gebremst. Das heißt, sie haben eine Marzingale-Strategie gefahren. Mhm. Ja, also wenn sie im Minus waren, dann haben sie ihren Einsatz erhöht. Und wenn sie im Plus waren, haben sie ihren Einsatz verringert. Und dazu ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Teilnehmer fängt mit einem Einsatz von 100 Dollar an, was schon ziemlich viel ist. Also mhm. wir erinnern uns, das, mhm. das Trading-Kapital waren 1.000 Dollar. So, und dann hat er drei Verlusttrades hintereinander, das heißt, sein Trading-Kapital ist auf 700 Dollar gefallen. Und jetzt sagt er sich, ich habe doch eine Trefferquote von 60 Prozent, das waren ja die Vorgaben bei dieser Simulation. Und nach drei Verlusttrades liegt doch die Wahrscheinlichkeit entsprechend hoch, dass jetzt ein Gewinntrack kommt. Also derselbe Denkfehler wie bei dieser Verdopplungsstrategie im Casino. So, und nach diesen Überlegungen setzt er 400 Dollar und ja, du ahnst es, es kommt nochmal ein Verlusttrade, und sein Tradingkapital schrumpft auf 300 Dollar. Das heißt, er ist jetzt 70 Prozent im Minus. Mhm. Und da wird es natürlich schwierig, nochmal ins Plus zu kommen.
1: Ja, und ich finde es super spannend, dass wir intuitiv das Thema Risikomanagement falsch machen. Und das sieht man ganz klar an dem Beispiel.
0: Ja, das, das ist schon so. Und, und ein ja. Vorteil jetzt von dieser Fixed-Percent-Risk-Per-Trade-Strategie, die wir empfehlen, ist einfach, dass das richtige Bremsen und Gasgeben schon automatisch integriert ist. Mhm. Das heißt, der Betrag, den du riskierst, der wird automatisch kleiner, wenn dein Trading-Kapital zurückgeht und größer, wenn dein Trading-Kapital zulegt. Mhm. Ja? Und du kannst da sogar nochmal eine Ebene drüber legen und auch noch den Prozentsatz reduzieren, wenn du im Drawdown bist und ihn wieder erhöhen, mhm. wenn es nach oben geht. Das heißt, du verstärkst dein Bremsen und verstärkst dein Gasgeben.
1: Gerhard, wir haben jetzt die ganze Zeit vom Risk per Trade gesprochen. Sagst ja. du auch noch mal was zum Gesamtrisiko? Ja,
0: genau. Also wir hatten
1: ja in der ersten Folge, glaube ich, war es zum
0: Thema Money Management ja. schon mal kurz über das Gesamtrisiko gesprochen. Das ergibt sich einfach aus der Anzahl der offenen Positionen. Ja, also wenn du acht Positionen gleichzeitig offen hast, dann bist du auch mal im Risiko. Und die entscheidende Frage an der Stelle ist, wie ähnlich sich diese acht Positionen verhalten. Das heißt, wie stark hm. sie miteinander korrelieren. Und wenn das jetzt zum Beispiel acht verschiedene Aktien sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die im Fall eines großen negativen Ereignisses, sagen wir mal 9-11, also 11. September 2001, dass die dann alle gemeinsam nach unten rauschen. Hm. Und wenn alle Stops ausgelöst werden, dann ist das derselbe Effekt wie acht Verlustrates hintereinander. Ja, das solltest du ja. dir einfach ja. bewusst machen. Und am ja. besten ist es, wenn deine Positionen wenig miteinander korrelieren, beziehungsweise sogar negativ korrelieren. Das heißt, ja. wenn die eine Hälfte fällt, dann steigt die andere Nein. Hälfte.
1: Mhm.
0: Dadurch hättest du praktisch eine kostenlose Versicherung für dein Depot. Aber das ist ein Kapitel für sich und eine eigene Hörgeldfolge wert. Mhm
1: auf die ich mich schon ganz
0: besonders freue. Ja, da geht es <lacht> um Diversifikation und Korrelation. <lacht> genau. Und damit kommen wir, hey, wir sind praktisch schon durch, <lacht> zum <lacht> Fazit für die heutige Folge. Ähm, und das erste Fazit ist, unsere Empfehlung für dein Money Management ist die Fixed Percent Risk Per Trade Variante. Ja. Und zweitens, aus Leitplanken für dein Risk Per Trade können wir dir eine Bandbreite zwischen 0,5 und 5% mitgeben. Mhm aber für deine optimale Risikobestimmung hast du den Trading Optimizer und den Link findest du in den Show Notes. Drittens, Gas geben und bremsen tust du bitte anti-Martingal. Das heißt, du bremst, wenn du im Drawdown bist und du gibst Gas, wenn dein Trading Kapital wächst. Und viertens, behalte bitte auch dein Gesamtrisiko im Blick und zu guter Letzt fünftens, mhm. quasi als Gesamtfazit jetzt zu diesen drei Folgen Money Management, kein Money Management der Welt kann eine unprofitable Strategie profitabel machen. Das geht einfach nicht, aber mit dem richtigen Money Management hostet das Optimum aus einer profitablen Strategie heraus.
1: Gerhard, das ist, das ist ein hervorragendes Fazit.
0: Ja, finde ich auch. Und ja. damit kommen wir auch schon zu unserem Pick der Woche.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und da schauen wir uns mal wieder das Ergebnis einer Studie an. Und zwar haben die Wirtschaftsprofessoren Andreas Hacketal und Steffen Mayer im Auftrag von Finanztest, also der Zeitschrift, die Wertpapierdepots von 40.000 Direktbankkunden untersucht. Und zwar über einen Zeitraum von 2005 bis 2015. Und Gerald, jetzt ist wieder heiteres Raten angesagt. Du kannst es mal raten. <lacht> <lacht> welchen Performance pro Jahr im Durchschnitt da rausgekommen ist. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Also eigentlich Zwei Tipps. Zum einen der Vergleichsindex. Und so hat man hier 80% Aktien und 20% Anleihen als Vergleich genommen. Der hätte eine Rendite von 8,7% pro Jahr gemacht. Und ich grenze es noch weiter ein. Also die Performance mhm. dieser 40.000 Anleger, mhm. die war jetzt nicht negativ, die war positiv. Aber was glaubst du, was die im Schnitt mhm. pro Jahr in diesen zehn Jahren gemacht mhm. haben mit ihren Investitionen und Tradings?
1: Ja, ja, genau. Und Gerhard, weißt was ich besonders fies finde, äh, vielleicht für unsere Hörer. Wir tauschen immer vor der Aufnahme unsere Mindmap aus und da haben wir zusammengefasst, welche Stichworte wir behandeln wollen. Und beim Pick der Woche, da stehen diesmal drei X drin. <lacht> <lacht> naja, es soll ja authentisch sein. Weißt genau. Du? genau.
0: <lacht> ja, was also, schätzt du?
1: Nein, ich tippe jetzt bei 8,7% aus dem Indexvergleich. Ja. Also, es ist bestimmt weniger, wenn du die Frage stellst. Es ja, ist wahrscheinlich sogar ne? deutlich weniger. Ich tippe es mal hm. auf 5%. Okay.
0: Ja, ist nicht schlecht getippt. Also, hm. es waren 3,1% okay. pro Jahr. Das heißt, es entspricht nach 10 Jahren 36%. Hm. Und die Benchmark mit diesen 8,7 also der Vergleichsindex mit diesen 8,7 Prozent pro Jahr entspricht nach zehn Jahren 130 Prozent. Und wenn wir das jetzt mal in absoluten Zahlen uns anschauen, dann heißt es die Anleger haben aus 10.000 Euro in den 10 Jahren 13.600 Euro gemacht und der Vergleichsindex hätte 23.000 Euro mhm. draus gemacht. Mhm. So, ja und was sagt uns das jetzt? Also zum einen sind ja sowieso viel zu wenige Deutsche in Aktien investiert. Das haben wir ja auch früher mhm. schon mal festgestellt. Aber diejenigen, die investiert sind, die machen es im Schnitt auch noch falsch. Das mhm. heißt, da gibt es noch viel zu tun. So, und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und um besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 013. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge, da geht es um den zweiten Teil der Frage: In was kann ich an der Börse noch investieren,
1: außer in Aktien. Bis dahin, eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.